0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да во царицу воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Буду славить Тебя, пожалуйста, будем петь псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за представленную привилегию быть на месте, которая чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь нас, Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Возможные страхи, депрессии, фобии, косность, невежество, разрушение – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Псалом 36, 16-17 стихи. «Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь». Когда Господь стоит за малым, то оно, с одной стороны, никогда не может истощиться, а с другой – может увеличиться до восполнения потребностей сотен, тысяч и даже миллионов людей. Потому что праведник надеется не на то малое, которое доверило ему Бог, а на самого Бога, которое доверило ему это малое. Это очень важное определение святые, и мы должны его знать, если вас спросят, кто такой праведник. Конечно, вы можете сказать, праведник – это тот, кто оправдан и который творит дела правды и вас спросят, «Какие дела правды должен творить праведник?» И вы должны сказать, «Вот дело правды. Праведник надеется на Бога, а не на то малое, которое даровал ему Бог». То есть праведник надеется на Бога. Очень сильное определение. Так, например, вдова из Сарепты -Седонская, по слову Илии, понадеявшись на Бога вместе со своим сыном и Ильей, питались в течение всего голода количество муки и масла только одного опреснока или одной небольшой лепешки. А Иисус завтраком одного мальчика, состоящим из пяти небольших лепешек и двух небольших рыбок, накормил тысячи людей, а из тех кусков хлеба и рыбок, которые они не доели, собрали 12 больших полных корзин. Это то, что происходит у праведника и с праведником. В то время как за многим у нечестивого стоит никто иной, как нечистый дух, который, с одной стороны, является ворами-разбойником, а с другой не способен через это многое восполнить потребности даже одного нечестивого. Дьявол может дать миллионы и пообещать миллионы человеку. Но нечестивый, он беззаконный, и сколько бы ни давал, он будет себе поднимать планку, смотря на других, завидуя более успешным людям и желая получать от дьявола все больше и больше и больше. И поэтому, если вас спросят, кто такой нечестивый, это не только человек, который проявил бунт, непокорность Церкви Божьей, восстал против порядка Божьего. Нечестивый – это человек, который надеется на богатство. То есть формально сейчас он является членом Церкви, но буквально для Бога он отлучен от церкви уже. И просто придет время, когда снова подует ветерок, и эти люди полетают из церкви. Кто эти люди? Нечестивый, который надеется на богатство, который становится его Богом в лице демонического князя Мамоны. Именно по этому поводу Иисус, однажды обратившись к двум братьям, желающим, чтобы он разделил им наследие отца, он сказал им, «Некоторый из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому. У него даже нет имени у этого человека. Бог не удостоился произносить имена этих двух братьев, которые не могли поделить наследство. Они были противны ему. Он сказал этому человеку, «Кто поставил меня судить и делить вас?» При этом сказал, «Смотри, берегитесь». «Любостижание, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения» Луки 12 глава, 13-15 стих. И изобилие в данном случае — это излишнее попечение и неумеренное желание к получению материальных, временных, земных благ. Излишнее попечение и неумеренное желание. То есть у человека нет лимитов, Потому что Бог во всем ставит свои лимиты, как и что Он хочет человеку дать. И первая ошибка, когда Бог доверяет человеку малое благословение, сразу проверить его на наличие лимитов. Если человек без лимитов начинает и направо, и налево тратить деньги, это говорит, что однажды это малое или, может быть, большое будет отнято от него. Потому что присутствие Бога определяется правильным распоряжением теми ресурсами, которые Он позволяет. И вот как это делала вдова из Сарепты Сидонской, о которой Господь сказал или что у меня есть одна женщина в Сарепте Сидонской. Сидонская, она вдова, и она будет тебя питать во время голода. Она таки сделала. И что у нее было? У нее, во-первых, была катка, в которой была манна, или же мука. И у нее был сосуд, в котором было масло. То есть она свое сердце представила вот в этих двух Веща. Поэтому, когда у нас есть святые сердце и оно именно устроено в такую катку, то есть там, где хранится мука, и в тот кувшин, в котором есть елей и есть масло, то это говорит о том, что мы праведники, и мы можем соработать с божественным малым, чтобы питаться мне и сыну моему, то есть моему обетованию. И также, если у нас есть состояние мальчика, о котором Андрей сказал, после того, когда Иисус спросил у Филиппа, проверяя его». Как ты думаешь, как нам накормить пять тысяч человек? Он говорит, ну, тут и на 200 динариев не, не достанется всем. И Андрей помог Филиппу. Он говорит, Иисус, здесь маленький мальчик, у которого есть пять хлебов и две рыбки. То есть здесь есть человек, смиренный человек, у которого есть благовествуемое слово, которое он принял от пятигранного служения и две рыбки. То есть два формата мудрости – это Слово Божие, принятое в наше сердце, и Дух Святой, открывающий значимость этого слова. У этого мальчика есть. Он говорит, а тут взрослый есть с этими вещами? Он говорит, нет, нету. Тут все знают, тут богословы присутствуют, священники, просвященники, фарисеи, книжники. Но только у одного мальчика есть то, что может пропитать всех людей, которые находились там. То есть это о чем говорит? Когда у нас есть сердце, и оно устроено вот в качестве вот этого мальчика, или же вдовы из Сарепты Сидонской, и оно устроено в катку для муки и кувшин для масла ерея то мы сможем пропитаться и даже во время голода. Поэтому, святые, мы сейчас будем молиться и благодарить Бога, и совершать это чудное служение, и благодарить, что мы обладаем этим великим статусом. И Еще раз я прочитаю, пока наши певцы выходят, что праведник надеется... Не на то малое, которое доверил ему Бог, а на самого Бога, который доверил ему малое, а нечестивый, надеется на богатство, которое становится его Богом в лице демонического князя Мамоны. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. Обетования всегда прибудут. с большим удовольствием повторю за нашим пастырем, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятиными приношениями, будь это в стене Моисеевой или же в храме Соломоновом, он должен был по прописанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они, как мы знаем, были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома своего и принес Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не даю ее в печали, я не отдаю ее в нечистоте, и я не даю ее для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово, и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, садитесь, пожалуйста. И пока вы садитесь, и мы готовимся петь, я еще раз делаю маленькое объявление, что сегодня мы с вами будем смотреть нашего апостола по экрану. И сразу скажу, что это одна из проповедей, первых проповедей, как раз когда мы вернулись после пандемии, и там он говорил о том, каким образом Бог утверждает свой завет через наше уединение. То есть очень важная мысль. И после этого он призовет к молитве. Поэтому, когда он сделает призыв к молитве, пожалуйста, все те, кто имеет желание, выходите, и мы будем вместе с вами молиться и повторять с нашим апостолом вот эту молитву покаяния. Ну и, разумеется, во время молитвы покаяния хотелось бы, чтобы сразу вышли наши харисты и были готовы и стояли здесь. После этого на, экран будет отключен, и мы потом уже будем петь псалом и участвовать в нашем хлебопреломлении здесь, на этом месте. Все, будьте благословены в вашем просмотре.
1: Субтитры только.
2: Место Священного Писания, которое я хочу сегодня представить для вас. Осей 2, 14-15. «Посему вот и я увлеку ее, проведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли». Египетской. Название проповеди ⁇ Время утверждения завета в формате изоляции друг от друга ⁇ Мы знаем, что пророчество, записанное в Писании, это история, записанная наперед, которая коренным образом отличается от истории, записанной человеками после происшедших событий. Практически этим пророчеством, записанным задолго до рождения Христа, представляющим историю, записанную наперед, которая содержит в себе утверждение Завета путем освящения в пустыне. Пустыня это просто изоляция, отделение для того, чтобы осветиться. Я хотел бы показать необходимость совершенной нами изоляции друг от друга, относящейся только к той категории святых которое достигло последнего времени взрастив в почве своего сердца плод мафусала, разрушившего в их телах державу смерти. Такой вид освящения был предназначен Богом только к концу веков. Освящение происходило всегда, и оно всегда требовало определенной изоляции. Но такой вот ротосвящение, которое совершили мы с вами, Он относился только к к последнему времени, и я проведу для этого определенные образы и места Писания. Потому что как для окружающих нас служений под флагами религиозных конфессий, так и для некоторых святых, которые находятся в нашем служении, наше освящение во временной изоляции друг от друга, в которой мы отсутствовали друг для друга телом, но присутствовали духом, послужило преткновением и соблазном. Учитывая тот фактор, что данная изоляция никоим образом не была связана для нас с пандемией коронавируса, которую Бог с успехом использовал для утверждения с нами своего завета, в основе которого лежит усыновление нашего тела искуплением – Христовым, представленным вот в таких пророческих словах, посему вот и я увлеку ее и приведу в пустыню и буду говорить к ее сердцу, и дам ей оттуда виноградники ее и долину хор в преддверии надежды. Еще раз повторяю, что наша изоляция не была связана с пандемией коронавируса. Именно сейчас разгул коронавируса гораздо больше, чем когда мы ушли в изоляцию. Сегодня только в одной Индии более 400 тысяч человек ежедневно заражаются. Он мутировал, стал более быстрым, коварным и ужасным. А так как в Индии людей хоронят только путем сжигания, сжигают трупы и пепел э, в реку, священную, в которой они вот, из которой не пьют, они туда эту все трупы, то э, э, буквально все объято пламенем, э, все в копоте во всех городах. Не хватает кислорода, нет кислорода. Люди умирают в очередях, э, где падают. Ну, представляете, когда почти полмиллиона каждый день, а умирает по несколько тысяч каждый день. И те люди, которые э, с этим пафосом, да никакого коронавируса нет, да ничего такого нет. Это все происки масонов, иллюминатов. Я говорю, это не по происке масонов и иллюминатов, это грех человека. Результатом греха, как я говорил раньше, будут высвобождаться такие вирусы, о которых еще миру не снилось. Даже вот этот вирус, да, выработали вакцины, но этих вакцин не хватает. Не хватает. Мало того, что пустили там всевозможную молву, как неотварную лапшу, и многие наши приняли ее. Ой, там, там и печать зверя, там еще что-то, что женщины не будут рожать. Извините, слушайте, сколько вакцин было. Вы в детстве принимали очень много вакцин других. Почему это вас не пугало? Почему вас эта вакцина испугала? Меня все время это поражает, вот эта вот недалекость. Но суть не в этом. Я говорю о том, что мы ушли в изоляцию не из-за коронавируса, а для того, чтобы утвердить завет. Мы не раз отмечали, что образ пустыни – это определение нашего тотального освещения, в котором представлена необходимость нашей временной изоляции друг от друга, в которой Бог будет говорить к нашему сердцу, дабы утвердить с нами свой завет, в основе которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Время же утверждения имеющегося обетования определяется тесными обстоятельствами, угрожающими жизни человека, которые Бог использует для испытания нашего упования на имеющееся обетование, которое по своей сути является строением, воздвигнутым на основе нашей надежды. Исполнение же имеющегося обетования, которое Бог сохранял на небесах к последнему времени – призвана открыться исключительно только для категорий людей, соблюдаемых к спасению силою Божией через сработу их веры с верой Божией в конце веков. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. 1 Петра 1:35, То есть оно должно было открыться, это обетование, только в последнее время. На протяжении двух тысячелетий никто не говорил о воздвижении державы жизни в теле. Никто не говорил о теле как о чем-то таком сакральном и священном. О теле говорили все с пренебрежением, и все ожидали нового тела. Но никто не смотрел на двенадцать жемчужных ворот, что жемчужные ворота представляют тело, земное тело и народная песчинка внутри. Никто не обращал на это внимание, что Бог здесь на земле обязался, взял на себя ответственность, искупить не только наш дух и нашу душу, но и наше тело, и здесь на земле, в теле, уничтожить смерть. Но это должно произойти было только к концу веков, и мы подошли к этому концу веков. А посему, исходя из имеющейся констатации, следует, что знамение последнего времени, в котором призвано открыться имеющееся обетование, относится к преддверию нашего восхищения, нашей надежды. И если мы не уразумеем знамение этого времени, в котором нам необходимо позволить Святому Духу увлечь нас в пустыню освещения, дабы посредством изоляции друг от друга утвердить завет, заключенный с нами с Богом, в основе которого лежит установление нашего тела искуплением Христовым, у Бога не останется и не будет никакого основания восхитить нас при утренней звезде – которая призвана являться нашим внутренним свидетельством в плоде взращенного нами Мафусала, посредством которого Бог разрушил в нашем теледержаву смерти, дабы наделить нас гарантиями восхищения в светении Господа на воздухе, в то время как способ, которым призвано утверждаться имеющееся обетование в пустыне нашего освящения, состоящий в изоляции друг от друга определяется функциями плода наших уст, исповедующих воздвижение в нашем теле, державы жизни, обуславливающей в нашем духе атмосферу Царства Небесного. Исходя из Откровений и Писания, мы знаем, восходы и заходы Солнца, включая природные катаклизмы, политические и экономические кризисы и высвобождение всевозможных смертельных вирусов, используется Богом для взращивания избранного Богом остатка в меру полного возраста Христова дабы облечь нас во взращенный нами же плод правды, дабы приготовить нас к переселению. Так, по словам апостола Петра, нынешние небеса и земля, содержимые Словом Божиим, на которых они живут, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. В связи с имеющимся пророческим приговором необходимо сделать ударение на одном – я бы сказал, судьбоносным и неизменным для нас принципе, состоящим в двух действиях. Первое – обетование, даруемое нам Богом в усыновлении нашего тела, искуплением Христовым, мы можем принять и утвердить только через слушание благовествуемого слова, которое дается нам исключительно в формате семени оправдания, которое мы призваны взрастить в доброй почве нашего сердца плод правды. А посему наследовать обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым, мы призываемся в плоде правды, взращенного нами из семени правды в едеме нашего сердца. Таким образом, когда мы принимаем семя правды в добрую почву нашего сердца, которое прежде уже была очищена от мертвых дел, мы принимаем его в формате «залога нашего спасения» которые мы призваны пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы получить его в формате плода правды в воскресении Иисуса. При условии нашего нахождения в своем собрании, в котором структура порядка, устраяющего правление Бога в теле Христовом, призвана состоять в структуре божественной теократии, состоящей в границах полноты начальствующего учения Христова. А посему всякое собрание, в котором отсутствует порядок, состоящий в структуре божественной теократии, и в котором отсутствует полнота начальствующего учения Христова, не может быть нашим собранием. Поэтому таким собранием, людям, находящимся в таких собраниях, Бог говорит, выходите из Вавилона, бегите из него, чтобы вам не погибнуть за грехи его. Люди, находящиеся в собраниях демократической структуры, бегите из таких собраний, найдите собрание со структурой теократии, потому что это обыкновенный Вавилон, и если вы не убежите в свое время, вы на основании Писания вместе с ними будете уничтожены. Во-вторых, обетование, даруемое нам Богом, в усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое мы приняли в добрую почву нашего сердца, в формате семени, и затем взрастили его формат плода правды, необходимо утвердить, как написано, «И прислал хирам царь тирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду». И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, что «и возвысил царство его ради народа своего Израиля». 2 Царств 5, 11, 12. Обратите внимание, в данном случае утверждение Давида царем над Израилем образно состояло в том, что Бог облег его тело в нового человека, воскресение Христова, потому что образом воскресения Христова или же нашим домом является наше тело. У Давида это был дом из кедра. Кедр – это праведность Божия. Он разумел, что Бог утвердил его царем, когда? Когда Бог облег его тело, образно, когда ему построили дом из кедрового дерева. Саул, предшественник Давида, не уразумел и пренебрег отпущенным ему Богом временем для утверждения его царем над Израилем, а посему и не пытался взрастить из данного ему семени правды, плод правды, дабы дать Богу основание облечь его тело в плод правды, всего силу чего Бог отверг его, чтобы он не был царем над Израилем. И отвечал Самуил, «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу?» Ведь эти люди полагают, что все сожениями и жертвами они обратят на себя благоволение Бога. А Самуил говорит Саулу, «Неужели ты думаешь, что это благоприятно Господу, столько же приятно? Вот неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Гласу Господа?» То есть послушание глазу Господа лучше жертвы и повиновения, и лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что и дало поклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 1 Царств 15, 22, 23. А Он-то приносил жертву. Он думал, что путем приношения жертвы Он умилостивит Бога. Он приносил жертву не по закону. Самуил сказал, «Жди меня, я на седьмой день приду». Но он не дожался одного дня, и в шестой день принес жертву. И Бог говорит за то, что ты отверг мое слово, я отверг тебя, чтобы ты был царем над Израилем. Исходя из имеющихся образов, определением нашего царства является наше тело. При условии, что мы устроили наше тело в дом молитвы, в котором Слово Божие является средством и орудием для достижения поставленной для нас Богом цели, состоящей в восстановлении нашего тела искуплением Христовым. А посему, если царская власть нашего разума, даруемая нам Богом для царства над нашим телом, не будет утверждена, форматом освящения, состоящего в изоляции друг от друга. У Бога не будет никакого основания усыновить наше тело искуплением Христовым, дабы снабдить нас гарантиями к сретению с собою на воздухе. В утверждении имеющегося обетования следует обратить особое внимание на четыре вещи, связанные друг с другом, а именно на признаки времени и в утверждении имеющегося обетования. Во-вторых, на средства, призванные Утвердить имеющееся обетование. Третье – на способ утверждения имеющегося обетования. И в-четвертых – на наличие Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни. В своей совокупности эти четыре составляющие находятся во власти Бога. А посему избираются Богом и могут приниматься нами исключительно на Его условиях – в связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре вопроса. По каким признакам нам следует разуметь знамение времени, данное нам для утверждения завета, в основе которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым? Во-вторых, какие средства мы призваны задействовать для утверждения завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым? Третье. Какой способ мы призваны задействовать для утверждения завета, в основании которого лежит усыновления нашего тела и искупления Христовым. И четвертое, по каким признакам следует определять, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Потому что без соработы со Святым Духом, открывающим истину в сердце, во времени освящения, в средствах освящения, в способе освящения, у нас не будет никакой возможности утвердить заключенный нами с Богом завет в плоде взращенного нами Мафусала. При этом нам следует разуметь, что само по себе утверждение завета с Богом является печатью праведности, которую мы, подобно Аврааму, имели до обрезания. Вот это утверждение завета или эта изоляция – это момент, когда Бог будет наносить печать праведности, которую мы уже имели до обрезания. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания Он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Римлянам 4, 9, 11. Однако, если мы понадеемся на праведность, которую мы получили до обрезания нашего сердца в формате залога, и не утвердим ее посредством оборота в обрезании нашего сердца, чтобы получить ее в свою собственность, то мы утратим залог нашей праведности, которая дана была нам в формате Семени. Итак, вопрос первый – по каким признакам нам следует разуметь знамение времени, данное нам для утверждения завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. При этом следует отметить, что время утверждения завета, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, относится к знамению «последнего времени». И связано это время с высвобождением всевозможных природных и экономических катаклизм и всевозможных вирусов, неконтролируемых человеком, которые Бог будет с успехом использовать для испытания и утверждения нашего упования, которое является строением, воздвигнутым на основании нашей надежды. Исполнение же имеющегося обетования, которое Бог сохранял на небесах к последнему времени, призвано открыться только для категории младенца мужеского пола, соблюдаемой к спасению силою Божией через работу их веры с верой Божией, как написано «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых», к купованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, силою Божией, через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Само по себе утверждение завета, имеющего в своем основании усыновление нашего тела и искуплением Христовым, является своего рода жатвой, в которой Бог начинает измерять и взвешивать наше спасение и наше строение – состоящее в нашем уповании на Его слово на весах правды и таким образом совершает суд среди своего народа, дабы отделить его из среды своего народа плевелы. Именно во время отведенное для утверждения завета в людях, входящих в категорию плевелов обнаруживаются и обнаружатся всевозможные идолы, которым они ходили, полагаясь, что ходят Богу, и вменяли себе это в заслугу, за которую еще и ожидали благодарности от Бога. Вторыми, как в противоположной категории человеков во время утверждения завета обнаружится отсутствие идолов в сердце, как это было описано в притче о блудном сыне, который был взвешен на весах правды, и был найден достойным благоволения своего отца. В то время как при взвешивании на весах правды старшего сына оказалось, что он найден был очень легким, так как его идолами являлись его дела. «Я никогда не оставлял тебя, я столько тебе служил». Вы видите, он надеется на дела, он представляет предосом: «Я же столько дел сделал, а этот ничего не сделал, он ушел, расточил все, а я тебе верно служил». И поэтому, по предположению его, он этими делами служил отцу, а также его идолами являлись его друзья, которые не являлись друзьями его отца. У младшего сына не было дел, на которые он мог бы уповать, и не было друзей, которые не являлись друзьями отца. Он пришел без друзей и без дел. Он пришел и сказал, если можешь меня принять число наемников». А тот дал ему лучшую одежду, царскую обувь, царский перстень и закатил пир. Видите, описывая эту картину, Святой Дух через пророка Иеремию представил состояние отцовского сердца, Бога, в котором Он сетует о таких сынах, имеющих идолов в своем сердце, которые составляет определенную часть его народа, которые подвигли его к гневу на них. «Вот слышу вопль чери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремий 8, 19, 20. Видите, как через пророка Иеремию Бог выразил притчу, что происходило в притче о блудном сыне. Поэтому первым признаком времени для утверждения завета, их много, но я приведу четыре, этого достаточно. Первым признаком времени для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым – является образ изолирования пророка Ильи от других пророков у потока Харафа, который является протоком Иордана, чтобы утвердить с ним свой завет, взвесив его на весах правды и приготовив его таким способом к восхищению. Необходимость изоляции от общения друг с другом, в которой Бог получает основание утвердить свой завет, в основании которого лежит обетование, относящееся к пределью нашей надежды, представлена в обстоятельствах изоляции пророка Ильи от других пророков у потока харафа во время экономического кризиса, связанного с Великим Голодом. В аналогичных обстоятельствах нашего времени мы узрели это знамение в пандемии, связанной с вирусом COVID-19, повлекшей за собой экономический и политический кризис во всех странах мира, который мы использовали как повод к утверждению завета путем нашего освящения, связанного с изоляцией друг от друга, в которой мы, отсутствуя телом, но присутствуя духом, продолжали пребывать друг с другом в общении через регулярное слушание Слова Божия. И сказал Ильяфий, святянин и жителей Галатских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою, все и годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне: «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа. Восток это всегда образ суда, что против Иордана, из этого потока ты будешь пить, а вороном я велел кормить тебя. И пошел он и сделал по слову Господню, и остался у потока харафа, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Чтобы создать обстоятельства для утверждения завета во времени пророка Ильи, Святой Дух побудил Илью высвободить голод на землю, чтобы изолировать его от общения с подобными ему пророками, дабы путем тотального освящения утвердить с ним свой завет, дабы даровать ему гарантии на восхищение. Иордан является прообразом смерти, в которую мы погрузились в смерти Господа Иисуса, дабы утвердить свое отделение» от своего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни. А посему, под образом, потока Харафа, который является притоком Иордана, из которого пил Илья, находясь в изоляции других пророков, следует разуметь его освящение в смерти Господа Иисуса до тех пор, пока этот проток не высохнет. То есть практически проток высох, а он представлял прообраз смерти. Высох – это значит, он поглотил смерть, он победил смерть таким образом. Мы знаем, что сам по себе ворон является нечистой птицей, а по всему образом ворона, приносившему пророку или хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, следует разуметь духовную пищу в формате начальствующего учения Христова, которую мы во время изоляции друг от друга получали через средства массовой информации. Видите, где ворона мы определили? Мы сидели у телевизора или у экрана телевизора, что является вороном, нечистой птицей. Но мы кормились оттуда, мы смотрели, мы видели друг друга, мы слушали Слово Божие, и оно нам открывалось по-новому. Мы совершенно заново обновили себя. Именно те, кто, конечно, соблюдал это три раза в неделю. Хорошо. Вторым признаком времени для утверждения завета, эти четыре признака вместе взяты, но мы говорим с разных сторон, чтобы показать, что же произошло с нами во время изоляции друг от друга. Поэтому вторым признаком для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, является образ нашей изоляции от общего поклонения. Причина, чтобы вскормить своей грудью «Взращиваемый нами плод в образе усыновления своего тела искуплением Христовым в лице Самуила». «Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил. Ибо говорила она от Господа, я и спросила его. И пошел муж ее Илкана и все семейство его, совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят, будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Елкана муж ее, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена, и кормила грудью сына своего, то есть она не пошла на общее поклонение». И это было не один раз. Ведь, чтобы вскормить, там было достаточно лет, и она отлучила себя, изолировала себя от общего поклонения. «Доколе не вскормила младенца, когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя, и закололи тельца». И привела отрока к Илью и сказала: О, Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой. Я та самая женщина, которая здесь, при тебе, стояла и молилась Господу, о сем детяте молилась я, исполнил. «Мне Господь прошение мое, чего я просила у Него, и я отдаю Его Господу на все дни жизни Его, служить Господу и поклонилась там Господу». 1 Царств 1, 20, В образе Анны следует рассматривать категорию святых, принявших в свое сердце обетование, усыновление своего тела, искупление Христовым всеми неблаговествуемого нам Слова и взрастивших его путем исповедания веры сердца в плод воскресения». «Когда мы принимаем семя благовествуемого нам Слова, мы независимо от нашего пола задействуем, задействуем функции жены. Когда же мы путем исповедания нашими устами веры нашего сердца называем несуществующий плод, содержащийся в семени принятого нами Слова, как существующий, мы независимо от нашего пола задействуем функции мужа. Имя Самуила означает «услышанный Богом». А посему в образе Самуила, в котором Анна хотела посвятить себя Богу, представлено обетование, которое мы приняли в семени благовествуемого нам Слова и взрастили его в утробе нашего Духа в плод, состоящий в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Однако, чтобы посвятить себя Богу в плоде рожденного нами Самуила, дабы дать Богу основание утвердить с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искупление Христовым, нам, подобно Анне-Матери Самуила, необходимо изоляции от общего поклонения друг с другом, что мы и совершили. При этом следует отметить, что категория святых, не входящая в категорию Анны, Представляющая из Притчи Христа царствие Небесном, образ пяти неразумных дев не имела и не разумела такой необходимости, так как не имела плода в лице Самуила, который представлял в сосудах мудрых дев елей Святого Духа. Только изоляция от общего поклонения дает нам возможность скормить своей грудью плод имеющегося обетования, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Материнское молоко – это продукт, который вырабатывается организмом, исключительно только такой женщиной, которая взрастила в чреве своем плод духа и родила младенца. Образом материнского молока, которым мы вскармливаем в груди нашего Самуила, или наше посвящение Богу, утверждая завет с Богом, является исповедание веры сердца, дающее нам возможность вскормить рожденного нами младенца – до такого возраста, чтобы можно было посвятить себя в Нем Богу, что даст Богу основание утвердить с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Третьим признаком времени для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым – является образ нашей изоляции в пустыне и сухой земле. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей». Речь не идет о пустыне, речь идет о людях пустыне, потому что просто самой пустыне слава Ливана, слава праведности не дается – Речь идет о людях пустыни, о людях освящения. Великолепие кормилое сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет, отмщение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отвергнутся. Тогда хромовь вскочит как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. «Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него, не найдется его там. А будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. И они найдут радости и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». Исаия 35, 1, Итак, если изоляция в пустыне указывает на образ нашего тотального освящения, в котором мы преследуем цель нашего тотального посвящения на служение Богу живому и истинному, то сухая земля в имеющейся изоляции указывает на состояние сердца жаждущего правды, которое обнаруживает себя в жажде и алконе откровений Святого Духа, призванных открыться к последнему времени – в формате нашего нетленного, чистого и неувядаемого наследия во Христе Иисусе. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея 5.6. Результатом такой изоляции, в которой будет утвержден завет между Богом и нами, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, явится веселье, которое обнаружит в Себя воздвижение державы жизни в нашем теле. То есть каждый из нас верою обнаружит ее в себе и будет только ожидать время, когда это произойдет. Он уже сейчас станет ее носителем, как Авраам был носителем множества народов. И смотря на бесчисленные звезды, он знал, что это его дети. И когда он опускал свою голову и видел песок на берегу моря, он также видел своих детей». Так и мы. То есть, когда это приходит, то есть уже ощущаешь четко, понимаешь через информацию, что я уже являюсь носителем нетленного тела, вот этих жемчужных ворот. Четвертым признаком для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, является... Изоляция в формате таких страданий за истину, которые делают нас одинокими, дабы дать нам способность показать верность Богу вне скудений нашей веры, когда сатана будет сеять нас, как пшеницу. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, в страданиях моих, в превратностях моих». «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезу и моею в царстве моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен израилевых». И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22, 28, 32. Обратите внимание, Пшеница сеется и находится в земле, и она не чувствует рядом другой пшеницы, она ее не видит, она одинокая. То есть, таким образом, Бог хотел показать, что такая изоляция необходима. Если зерно, павшее в землю, не умрет, то останется одно, а умрет – принесет плод. Если мы хотим принести плод Мафусала, плод Самуила, нам необходимо пойти на такую изоляцию, где мы будем изолированы друг от друга. Но, повторяю, это обетование относилось в буквальном смысле только к последнему времени, к знамению последнего времени и только к категории младенца мужеского пола в достоинстве пяти мудрых дев. Оно не относилось к неразумным делам потому что у них не было в сосуде масла. Вопрос второй, какие средства мы призваны задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым? Во-первых, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, это суд и правда, которые призваны стать основанием престола власти, который наделен или который наделен наш обновленный разум над нашей душевной жизнью. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его и нарекут имя Ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, умножению владычества Его и мира на престоле Давида. Нет предела на престоле Давида и в Царстве Его, чтобы обратить Ему. Внимание! Чтобы ему утвердить его, этот престол, суда, утвердить его и укрепить его судом и правдою, отныне и до века, ревность Господа Савофа сделает это. Исайя 9, 6, 7. Речь идет о престоле нашего обновленного ума. Поэтому определением основания для престола власти нашего мышления, обновленного духом нашего ума, над нашей волевой и эмоциональной сферой души является состояние нашего Духа, которое обнаруживает себя в атмосфере святости, в правосудии и правоте. Правосудие и правота – основание престола Твоего. Правосудие и правота. То есть наш обновленный ум будет иметь в себе правосудие и правоту. Милость и истина приходят пред лицом Твоим. Солом 88:15 «Нам известно, что престолом Бога в нашем теле является жезл наших ротких уст, поставленных в полную зависимость от истины, запечатленной в нашем сердце, и от Святого Духа, открывающего истину в сердце, при условии, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни. Облако и мрак окрест Его, правда и суд – основание престола Его». Во-вторых, средства, которые необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоят в корневой системе неподвижности корня нашей праведности, из которой мы призваны взрастить плод правды, дабы облечь в него свое тело. Не утвердит себя человек беззаконием. Корень же праведников неподвижен. Притчи 12:3. Из имеющейся констатации следует, что между неподвижностью корня праведников и плодом правды, произрастающим, из этого корня существует родственная связь, которая определяет происхождение праведников по фактору их рождения от Бога. А именно сердечные очи праведного Сердце при утверждении завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, направлены и уповают, обратите внимание, не на плод правды, взращенный нами из корня праведности, а на неподвижность праведного корня, из которого они взрастили плод правды, дабы облечь свое тело в нетление». Следует хорошо усвоить, как только человек переводит свой взор – на взращенный им плод из неподвижного корня праведности. Он немедленно облекается в собственную гордыню и утрачивает связь с корнем своего происхождения. Несмотря на то, что мы приносим Богу плод, но взирать на этот плод мы не имеем права, мы должны взирать на неподвижность корня, из которого был взращен этот плод. И вместо того, чтобы эти люди, которые взирают на то, что они сделали, я обращал внимание на этих людей. Я знал их раньше. Они действительно сделали очень много. И когда они это делали, они не смотрели на свой плод. Они показали верность Богу. И явили плод верности Богу в испытаниях, в скорбях и страданиях. Но затем я обратил внимание, как они стали взирать на то, что они совершили, вот на эту верность. Не на корень неподвижности, откуда они взрастили эту верность, а на то, что они сделали. Это хорошо было видно, когда мы приехали сюда, то был такой слет узников. Значит, только для узников слет. Те, которые пострадали за Христа, были осуждены, и сидели в лагерях и тюрьмах. Они собрались, они несли на себе, и вот они все время гордились этим, они все время говорили другим, и они чувствовали свою превознесенность над другими. И те люди, которые, которым не удостоилось пострадать за истину, вот именно таким путем, они были людьми второго сорта. Они не были духовным авторитетом. Духовным авторитетом становились в церквах люди, которые попадали в тюрьмы и в лагеря. И вот они начали на это смотреть. И я видел, насколько они были жалкими и ничтожными. Божье помазание совершенно их оставило. Премудрость Божья совершенно от них отступила. Но они, тем не менее, ходили и все время смотрели на плод, что они принесли Богу. Поэтому вот о чем я говорю. Поэтому, как только человек переводит взор, свой с а, корень неподвижности на плод, то вместо того, чтобы утвердить завет с Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, человек расторгает свой завет с Богом и обращает себя в сына погибели. «И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, скажи начальствующему в тире, так говорит Господь Бог за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей, и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим. «Вот ты, премудрее Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел в себе богатство и в сокровищнице твои собрал золото и сибра, серебра. Большой мудростью твоей посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим». «Вот я приведу на тебя иноземцев, летейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, не изведут тебя в могилу, и умрешь, в сердце морей, смертью убитых». Изекилия 28:18. То есть, он смотрел на эту премудрость. Эти люди тоже смотрят на эту премудрость, потому что это Божья премудрость. Божье благоволение, Божья милость дала возможность оказать такую верность. Я слышал, как некоторые говорили, я бы никогда такого не перенесла. Я не готова потерять своих детей, чтобы их у меня отняли, меня посадили в тюрьму. Я не готова. Как это люди могли такое переносить? То есть, потом, когда эти люди перенесли, конечно, я встречал и других людей, которые перенесли это. И я видел их, Удивительное смирение, красота этого смирения была потрясаемая. Я встречался и с другой стороной узников, которые смотрели на неподвижность корня, откуда выросла эта верность. Они никогда не кичились тем, что они пострадали. Наоборот, после этого они стали очень смиренными, кроткими, и премудрость Божия была с ними. Это, это две категории. Поэтому нам нужно всегда быть очень осторожными, когда мы смотрим на то, что Бог через нас произвел, какой плод мы принесли, всегда смотрите на неподвижность корня. Когда вы смотрите на неподвижность корня, а не на плод, вы не даете оценку своему плоду. Павел говорит, что придет день, когда Бог осветит все скрытое во мраке и будет всякому похвала. Я не сужу о себе. Он не судил о себе, что, какой плод он приносил, потому что это была функция Бога. И когда человек смотрит на плод, он берет функции Бога, он начинает уже давать себе оценку, он уже венец на себя возлагает медали и перевязь царскую, не понимая, что он лишает себя этой перевязи и этого венца. В-третьих, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, состоят в нашей полной изоляции от нашего народа, от дома нашего Отца и от своей душевной жизни, дать в своем сердце место Всевышнему, чтобы таким путем злословия злословящих Его могли падать на нас. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословие злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душой моейю, и это ставят в поношение мне». Псалом 68, 9, 11. Давид это испытывал, но писал это о Христе и о тех, кто последует за Христом. Мы становимся чужими для братьев наших и посторонними для сынов-матери, когда мы принимаем усыновление нашего тела искуплением Христовым, когда мы наполняем наше сердце вот таким елеем. У них нет этой потребности, и они будут притыкаться на такой форме изоляции. Они смеялись над нами и говорили, а почему? Ваш пастор что – пандемии бои, боится, или боится заразиться, или почему он распустил церковь. В то время, когда я сразу сказал, это не роспуск в церкви. Мы, отсутствие телом будем присутствовать духом друг с другом. Это момент утверждения завета между нами и Богом, чтобы утвердить усыновление нашего тела искуплением Христовым. Это относится только к последнему времени знамения. Вот что мы делали. Ревность по Доме Твоем или по Доме Божьем – это сердце, скорбящее обо всех мерзостях, совершаемых в Иерусалиме, что возбуждает неприязнь сынов нашей Матери и таким путем изолирует нас от них. В силу такого фактора мы становимся предметом и целью засловия, злословящих Бога, которые падают на нас. Апостол Петр пишет, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе Сам», о кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. 1 Петра 5.10. То есть, если бы мы не проходили подобного рода освящения, у Бога не было бы основания утвердить нас, укрепить и сделать непоколебимыми в вере. В-четвертых, средства, которые следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоят в словах Бога, которые мы позволили Ему вложить в наши уста, дабы дать Ему основание покрыть на стене своей руки. То есть, когда мы даем возможность вложить в наши уста слова веры, которые мы приняли в наше сердце. пятьдесят один пятнадцать шестнадцать, «Я Господь Бог Твой, возмущ... возмущающий море так, что волны Его ревут. Господь Савооб имя Ему». И я вложу слова мои в уста твои. Бог насильно никому не будет влагать свои слова. Он влагает их через благовествуемое слово, мы добровольно это принимаем. И тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю. И сказать Сиону, ты мой народ. Утвердить землю. Утвердить тело, которое создано из земли. Утвердить завет в этом теле, воздвинуть в этом теле державу жизни. Бог может вложить Свои слова в наши уста только через Своего посланника, благовествующего нам Его Слово, и покрыть нас Своей тенью только через добровольное повиновение Слову Его посланника, так как повиновение Слову, которое Бог вложил в уста Своих посланников, призвано являться для нас тенью Его руки». Таким образом, когда мы принимаем в наше сердце слово из уст посланника Бога и исповедуем его своими устами, эти слова становятся словами веры, которые отделяют нас для Бога и таким образом дают Богу основание утереть нашу землю и покрывают нас тенью Его руки. Вопрос третий. Какой способ мы призваны задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым? Первый способ, который следует задействовать для утверждения завета между нами и Богом, состоит в почитании себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, и исповеданием несуществующей державы жизни в своем теле как существующей. Это первый способ. «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе, нашим римлянам 6.11». Практически почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога – это в своих мыслях изолировать себя от греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами его. Потому что какие мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23.7. Слова Бога, которые мы помещаем в свое сердце, в формате мыслей, являются верой Божией в нашем сердце. И когда мы исповедуем эти мысли своими устами в формате веры Божией, Бог утверждает с нами свой завет, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Бог поставил Авраам Отцом многих народов, которому он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее». Второй способ, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы были преисполнены любовью друг к другу. А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую вы исполнены, какую мы исполнены к вам. Что? чтобы утвердить сердца ваши непорочными, во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со святыми Его. Аминь». 1 Фис. 3, 12-13. Видите, только служа любовью друг к другу в соответствии требования ставов уставов Божьих, мы изолируем себя от врожденного в нашем естестве эгоизма, что дает Богу основание очищать нас от всякого греха и утверждать наши сердца непорочными во святынии пред Богом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7. Таким образом, когда мы ходим во свете Слово Божие, подобно Богу, ходящему во свете Своих слов, мы даем Богу основание, вести нас в наследие усыновления нашего тела искуплением Христовым. Третий способ, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы смотрели очами веры на смоковницу и на все деревья, когда они после зимы пробуждаются от сна смерти. И сказал им притчу «Посмотрите на смоковницу», и на все деревья, когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето, так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно, говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы в это время сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо Он, как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному, и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и пристать пред Сына Человеческого. Луки 21, 29, 36. Под образом смоковницы, приносящие сладкие плоды, следует разуметь категорию мудрых дев, в сердце которых воцарилась благодать посредством взращенного ими плода праведности, представленного в сосудах их сердец елеем радости. Возлюбленный мой начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». Смоковницы распустили свои почки и виноградные лозы, расцветая издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, песни песни 2.10.13. В то время как по другими деревьями следует разуметь категорию неразумных дев, которые при крике жених идет пробудились вместе с мудрыми девами, как написано, ибо если мы соединены с ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6.5 проводились и те, и другие. С одной стороны, пребывание в смерти Христовой – это образ нашего тотального освящения, в котором мы утверждаем завет между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. А с другой стороны, пребывание в смерти Христовой – это образ, в котором каждый погруженный в смерть Господа Иисуса находится в изоляции, как от своего народа, от дома своего Отца, так и от своей душевной жизни – а также и друг от друга. А по всему пробуждение – это соединение друг с другом воскресеньем Христовым при условии наличия в сосуде своего сердца еле, еле и радости, от которого весело горит наш светильник. Таким образом, под образом цветения, смоковницы и других деревьев следует разуметь пробуждение жизни после зимы, которая в данной притче указывает на образ смерти Христовой, в которой пребывала смоковница и другие деревья. Дабы посредством, посредством данной нам изоляции в смерти Христовом, определяющей наше тотальное освящение, утвердить завет между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Я не буду э, пространяться дальше. Пять неразумных дев э, не будут восхищены при утренней звезде, но они получат два крыла большого орла, и станут двумя светильниками пред Богом на земле, и будут служить угрозой для Антихриста во время его царствования, омрачат а его царство. Как я часто говорил, когда созревает какой-то фрукт или какой какая-то овощ у вас на огороде, вы не срываете все сразу, вы берете зрелый плод, срываете, а тот остается созревать. Так и здесь – Бог придет и возьмет тех, кто созрели к этому, тех, у которых елей был в сосуде. И поэтому Он тех возносит. Те тут же видят тех. То есть у них еще есть время, они видят, жених идет. Они обе пробудились, обе испытали на себе воскресение, но в то же время одна из сторон испытала угасание э, жизни Божией в себе. Они испугались. А как они увидели, что там есть жизнь Божия? Это будет момент, когда наши тела будут облечены в жемчуг в воскресения Христова. Вот как они увидели. А так нас ничего с ними не разделяло, кроме этого. Они были такие же, как и мы. Царство небесное подобно десяти девам. Они ничем не отличаются друг от друга. Но только в момент, когда жених идет, и когда они встали и увидели, что те стали другими. Вот когда мы облечемся... В нового человека, тогда они это увидят. И тогда они скажут, как вы это сделали, скажите нам, дайте нам, дайте нам эти принципы веры, они скажут, купите у продающих, то есть заплатите. Надо будет возвратиться к тому, что мы смотрели с вами в изоляции, к учению Иисуса Христа, пришедшему во плоти, к молитве, что такое молитва и как ее творить. И когда они начнут в этом пребывать и обретут это, им будут даны два крыла но в это время младенец мужеского пола будет восхищен. Тогда они скажут, Господи, и нам отвори, то есть восхите нас. Вот, вот мы уже это, мы же купили, мы же заплатили цену. Он скажет, но «Ну, я вас не знаю, как людей, младенца мужеского пола. Вы потеряли свое время, но они не потеряли своего спасения и своего царства. В-четвертых, способ, которым необходимо задействовать, который необходимо задействовать для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, состоит в том, чтобы мы избавились от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Второе. Фессантицам 3.24. Дисциплинированная изоляция от беспорядочных и лукавых людей – это гарантия и способ, который необходим для утверждения завета между нами и Богом, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Учитывая, что время наше стекло, я не буду продолжать дальше, Дальше речь идет о Святом Духе, о Слове Божьем. Без Святого Духа, которого мы должны принять как Господа и Господины в своей жизни, мы не сможем вот эти три высшие стоящие положения, которых мы с вами говорили использовать. Сейчас мы склоним наши головы, будем молиться, и все желающие бросить вызов державе смерти в своем теле или же греху, который одолел вас. Вы можете прийти сюда. Бог намерен прямо сейчас силой Святого Духа очистить вас от греха при вашем исповедании, когда вы сделаете решение оставить ваш грех раз и навсегда и посвятить себя Богу. Он может это сделать. Будем молиться и да благословит нас Господь. Мы ждем вас алтаря. Вместе с вами, вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас, Он готов прямо сейчас избавить вас от позора, избавить вас от власти греха, снять это бремя, очистить вас и бросить ваши грехи в бездну забьения, никогда не вспоминать их. Глаза закрыты это элемент комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе Вновь и вновь. Я простираю мои руки Без гнева и сомнения. Прошу Тебя, прости меня. Омой меня. Очисть меня. Я посвятил Себя Раз и навсегда. Ты мой Бог, я Твое дитя. Избави меня от позора греха. Избави меня от рабства греху. Я ненавижу грех. Я люблю Твою святость. Я принимаю Твое прощение, Твое очищение, Твое оправдание и восстановление в моих правах на искупление. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрить на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную а тебя к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое, и исполнится на тебе. И весь народ скажет Аминь.
0: Слушаем Слово Божие. Стоя, пожалуйста. 1 Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, я едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, винон, вин будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Еще раз, святые, я напомню, что вместе с пастором Аркадием, что кто может участвовать в этом таинстве? и всякий человек, который принял Господа Иисуса Христа своим личным спасителем и обязательно свою веру выразил в водном крещении в завете с Богом. А также все дети от 16 лет и ниже, которые не заключили водного крещения, еще не пришло время, они также могут участвовать в этом таинстве. Всем остальным я попрошу воздержаться, чтобы вам есть это и не пить в осуждение себе. Хорошо, давайте, пожалуйста, помолимся за опреснок. Протяните вашу правую руку, символ паровой деятельности, и будем молиться за опреснок. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за тело Сына Твоего, ломимое за нас. И ныне молим Тебя, когда этот опреснок пойдет по рядам святого народа Твоего, и когда мы будем вкушать этот опреснок, мы молим Тебя, чтобы держава смерти была поглощена державою жизни. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты с шумом не звергнул державу смерти из нашего тела и на ее месте воздвиг державу воскресения. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты всякие недуги, всякие болезни в теле Христовом. И мы благодарим Тебя, Господь, за то исцеление, которое находится в этом опреснике. Мы принимаем Тебя и благодарим наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь и взяв хлеб, возблагодарил и преломил, и сказал, примите, едите с ее из с тела мое за вас ломимое. Тот ряд, которому подходит, пожалуйста, вставайте, служите друг другу. Все остальные могут сесть, пожалуйста. Пастырь не закончил четвертой составляющей в своей проповеди, а мы сейчас ее закончим. У него не было времени, но у нас во, время, во время хлебопреломления будет эта возможность. Итак, давайте вспомним вопрос четвертый, который он не имел возможности закончить сегодня, звучит следующим образом. По каким признакам следует определять, что мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни? Принимая в свое сердце Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, мы на самом деле, подобно ревете, будем отделены или изолированы от нашего народа, от дома нашего Отца и от своей прежней душевной жизни. И есть четыре признака, которые Он представляет, которые позволят нам, чтобы Дух Святой был Господом и Господин в нашей жизни. Первый признак является мудрость Бога, запечатленная на скрижалях нашего сердца в достоинстве полноты начальствующего учения Христова, дающей основание Святому Духу войти в мудрое сердце в качестве нашего Господа и Господина, Исход 31, 6. «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Действие Бога, состоящее во вложении в мудрое сердце мудрости, представляющее Святой Дух, является ролью Бога. А вот вложение в мудрости в формате Слова Божия в доброе сердце, очищенное от мертвых дел, является ролью человека». То есть здесь для нас представлено, каким образом Дух Святой становится нашим Господином. Две роли. Роль Бога. Он вкладывает мудрость в лице Духа Святого. То есть это Отец, оказывается, разрешает Духу Святому стать нашим Господином. При одном условии, если мы выполняем свою роль, и эта роль заключается в том, чтобы принять мудрость Бога в доброе свое сердце в формате Слова. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. «Да не отходи сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вот, пожалуйста, каким образом Дух Святой становится нашим Господином. Потому что для того, чтобы утвердить завет с нами, Дух Святой должен быть Господином. А сделать его нашим Господином, зависит от нас и от Небесного Отца. Иисус только умоляет Отца, дай им Духа Святого, чтобы Он стал не гостем, а чтобы Он стал Отец у них Господином. И Он стал только Господином у Ревеки. И как это делается? Две роли еще раз. Это когда мы со своей стороны первые, первые, вкладываем учение в свое сердце, а Дух Святой приходит и наполняет эту истину, это тело, это откровение своим знанием и откровением. И когда Он это делает, то Он становится нашим Господином. То есть можно смело сказать, что люди, которые не имеют учения Иисуса Христа в своем сердце, это люди, которые, разумеется, у них Дух Святой будет только гостем. Второй признаком принятия Святого Духа в качестве Господина своей жизни, посредством которого мы, подобно ревете, будем отделены или изолированы от нашего народа, от дома нашего Отца и от своей прежней душевной жизни, дабы утвердить завет между нами и Богом, является, разумеется, крещение Святым Духом со знамениями иных языков. Деяние 19.1.6. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес, и, найдя там некоторых учеников, сказал, «Приняли ли вы Святого Духа у веров?» Они сказали, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал, «Во что же вы крестились?» Они сказали, «В крещении Иоаннова». Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Ваши святые, давайте, пожалуйста, встанем и помолимся за чашу. Протяните Вашу правую руку, символ правовой деятельности, будем благодарить Пресносущного. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за пролитую кровь Сына Твоего, изливаемую за многих во искупление нас от грехов наших. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты мог продемонстрировать на этом месте наше искупление от нашего греха, соделанного нами и соделанного нашими отцами. В этом искуплении Господь явил нам свободу от генетических проклятий, которые находится Господь в нас, от которых мы отреклись и которые сегодня побеждаем исповеданием своих уст. Мы благодарим Тебя, Господь, что в искуплении в крови Господа Иисуса Христа Ты освободил нас от проклятия закона, который был против нас на сегодня. В Иисусе Христе закон становится на нашу сторону и помогает нам побеждать нашего ветхого человека. Да будет, Господь, благословенна святость Твоя в этой крови, и да разрушит она державу смерти, и да воздвигнет она державу воскресения в наших телах. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Садись, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, также встает и служит друг другу. И говорение на языках, давайте еще раз вспомним, что это такое. Говорение на языках — это яркая иллюстрация изоляции нашего Духа от разумных возможностей нашей Души, в которой она не может проникнуть, потому что не понимает иного языка, данного нашему Духу, в котором Он тайно говорит Духом. 1 Коринфянам 14, 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Вот обратите внимание, сегодня какую мы изоляцию слышали. То есть у нас изоляция есть друг от друга. Это тоже способ изоляции. У нас есть изоляция от нашего народа, от дома нашего отца, от своих расслевающих желаний. Посмотрите, куда пастырь зашел. Он говорит, что через иной язык у нас происходит изоляция нашего духа от нашего разума, от нашей души. Посмотрите, как важно, чтобы все субстанции, с которыми мы проходим, чтобы Богу утвердить завет, чтобы там прошел божественный меч. И всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, докода, доколе Он придет. Вот до Его пришествия мы будем это делать и совершать. Третий признак принятия Святого Духа, как Господина и Господа, является способность водиться Святым Духом, без которого усыновление нашего тела искуплением Христовым невозможно. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божии. потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава очи. «Всей самый Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Ибо, я думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо твари, то есть ангелы, с надеждой ожидают откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно» но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь, ангелы Божии, которые служат нам, освобождены будут от рабства тлению в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупность совокупности и мучается до ныне. То есть, когда мы страдаем, болеем, представьте, что не только мы страдаем, ангелы, которые нам служат, они знают, какой в нас заключен потенциал, как они мучаются и страдают вместе с нами, ожидая, и ожидая вместе с нами искупления наших тел. Дух Святой стенает и молит Отца, ангелы стенают, святые стенают и так далее. То есть все вокруг стенает. И четвертый признак принятия Святого Духа в качестве Господина своей жизни, посредством которого мы подобно реветь и будем отделены или изолированы от нашего народа, от дома нашего отца и от своей прежней душевной жизни. Зачем? Да, будет завет между нами и Богом. Является молитва со Святым Духом и во Святом Духе которая по своей сути является в наших устах Словом Божьим. То есть молитва в Духе Святым и с Духом Святым. Будем молиться Духом, будем молиться и умом. Молиться Духом – это то есть исповедовать то Слово, которое мы приняли и исповедуем веру нашего сердца. Это не просто выучить наизусть какой-то стих и потом красиво его. Это, это, это не молитва, это рассказывать стихи в церкви. Мы не призваны рассказывать стихи друг другу в церкви, мы призваны молиться. А молиться может только человек, у которого оно записано в сердце, которому он обновил свое мышление, и которое он исповедует только кроткими устами. Вот это молитва. Все остальное – рассказывание библейских стишков. И Писание говорит, что мы должны молиться с Духом Святым, как на своем родном языке, будь это украинский, русский, немецкий или еврейский, любой Еврей. Мы молимся, но также и обязательно молиться духом Это обязательно, потому что наш дух необходимо питать. Мы проходили в пятницу, пастор написал, что добродетельная жена, она встает и ночью, и раздает а, нужное своим служанкам, урочное. А что наше, нужно нашему духу? Нашему духу необходимо получить пищу в формате иного языка. Поэтому добродетельная жена, она молится на иных языках, для того, чтобы насытить вот эту свою служанку, плод своего духа. Это очень важная составляющая. Поэтому святые, которые... А, не крещены со знамением и наговорением, пожалуйста, задумайтесь. Добродетельная жена эта, которая стоит ночью и дает урочное своим служанкам. Наш дух нуждается в пище. И не надо ждать. У меня не получится. Получится. Ну как не получится? У всех получается, у вас не получится. Ну как не получится? Необходимо только избавиться, исповедовать все свои грехи, чтобы в сердце не было обиды и жажда. Вот и все. Получится. Хорошо, святый, мы сейчас закончим нашей неизменной манифестацией, и я бы еще раз хотел вас поблагодарить за ваше терпение и за ваши ожидания. То есть, то обстоятельство, в котором мы находимся, для этого нужно просто терпение, ну, может быть, и долгое терпение. Все зависит от Господа. Просто необходимо, как пастор говорит, просто перетерпеть, переждать, пережить. То есть, это все пройдет. Потом будем смотреть на все это уже, находясь в победе Христовой. И это будет только в памяти останется и то на время, потом все это исчезнет и будет стерто. И я благодарен тех святых, которые понимают, и иногда святые подходит и говорит, ну как пастырь. Слово как трудно сказать. Для меня пастырь ⁇ это человек, который передает мне слово. Для меня он остался таким же, и он передает мне слово и смесь вопросов, и я всегда получаю ответ. Для меня он как? Очень хорошо. То есть он передает мне конспект, если что-то непонятно, скажи мне, я тебе объясню. То есть как для тебя? Я говорю, для меня, как для его помощника, он прекрасен, он хорош, он передает мне материал, если с вопросом не объясняет, помогает, для меня он хорошо. Ну, для личного присутствия, то есть необходим еще процесс реабилитации. Поэтому на вопрос, ну как пастор, все-таки красивее мне нравятся другие вопросы, когда задают свет из этого же собрания. Он говорит, «Передайте пастырю привет, мы его любим, мы его ждем, и мы за него молимся». О, как красиво и хорошо. Одни говорят, «How are you?», а другие говорят, «Мы его любим, мы его молимся, и мы его ждем». Давайте сделаем так, чтобы не просто спрашивать и, как говорится, не тревожить а, ни сестру Тамару, потому что она ней тоже лежит определенный груз тяжести, потому что она переносит это уже, но ну, не как сестра в Господе, а так же, как и жена, то есть мы даже понимаем, что на ней тоже лежит определенный сильный груз и давление, которое необходимо нести. Если у вас есть возможность просто ну, не посылать текст-месседжи, хотя я не слышал, чтобы кто-то посылал, ну просто я говорю такое, ну как там, а просто передайте, не в формате текст-месседжа, вот скажите детям его, вот пожалуйста, детям его можете передать мне. Если у меня эту возможность, я передам детям, пастыри, чтобы они сказали, что такой-то такой-то передавал вам привет. Вот это хорошо. А вот эти звонки, текст-месседжи, это такое детство, такая душевность, и вот это, ну как он? Такая душевность, нам бы оставить ее и сказать, мы молимся за него. И вот у нас есть молитвенное собрание в пятницу, в воскресенье. Вот это как он? How are you? Он там может показать и спросить в молитве. Но это не говорю как упрек, а просто так, чтобы... Мы могли понять ситуацию и друг друга помогать и друг за другом молиться. Хорошо, святые, давайте встанем и завершим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святей за ваше участие, за вашу молитву, за ваше присутствие, конечно же. Следующее собрание будет на ячейках, где мы будем продолжать разбирать то слово, которое мы слышали от нашего пастыря, получили от него. И, конечно же, оно будет продолжаться во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны на вашем пути и в жилищах ваших. Как апостол говорит, можете поприветствовать, пожалуйста, друг друга.